0: Radio Play. Lapsellista. Sarja asiantuntijoilta vanhemmille ja vanhemmiksi haluaville. Tänään mulla on vieraana Terhi Maja Salmi. saat varallisuusvalmentaja, saat oot yrittäjä, sijoittaja ja sitten myös vanhempi. Ja tänään me puhutaankin sun kanssa lapsiperheiden talousasioista. Oikein paljon tervetuloa.
1: Kiitos paljon kutsusta.
0: No aloitetaan nyt ihan tällaisella niin kuin aika suurellakin kysymyksellä.
1: Miten taloustilanne
0: muuttuu, kun perheeseen tulee lapsi?
1: No kyllähän se muuttuu aika paljonkin, että jos sitä ennen on ollut kaksi esimerkiksi työssä käyvää vanhempaa tai aikuista ja sitten heistä tulee vanhemmat, niin kyllä siinä ainakin sen toisen ihmisen tulot tippuvat aika merkittävästikin. Et se on itse asiassa myös aika hyvä tämmöinen. Harjoitus myös tulevaisuutta varten, että mitä jos ne tulot tippuvat jossain vaiheessa elämään, niin, niin tota, miten siihen suhtautuu. Mutta mä oon miettinyt tätä äidiksi tai isäksi tulemista myös sitä kautta, että se on semmoinen asia, mihin voi myös varautua. sitten on paljon asioita esimerkiksi vaikka joku vakava sairastuminen tai tämmöinen, niin eihän me niin kuin henkisesti tai ajatella koko ajan sitä, että mitä nyt jos aipa, niin pahaa tapahtuu niin. ja sitten tulot tippuu. Niin hetkellisesti tai kokonaan tosi matalalle verrattuna siihen nykyiseen. Mutta tämä äidiksi tai isäksi tuleminen, niin se onkin semmoinen, että siihen voi oikeasti varautua, jos haluaa. No, sä oot puhunut puskurirahastojen
0: tärkeydestä. Millainen summa tilillä olisi hyvä olla siinä vaiheessa, kun lapsi on tulossa, Pystytkö antaa jonkinlaista osviittaa ja miten sitten eri elämäntilanteet vaikuttaa siihen,
1: mikä sen summan pitäisi olla? No tosiaan joo, mä puhun tämmöistä vararahastosta ja mä sanon, että se pitäisi olla vähintään kuuden kuukauden kiinteitä menoja vastaava määrä. eli siinä heti pitäisi herätä omassa elämässä, että no mitkä mulla on Kiinteitä kuluja, eli semmoisia kuluja, mitä ei, voi, mitä ei voi lopettaa hmm. maksamasta, tai ne tulee automaattisesti joka kuukausi maksuun, ja siitä laskee sitten yhteissumma kuukaudelle ja se kertaa kuusi, ja siinä olisi sitten se vararahaston koko. No nyt sitten, tota, niin, kun jää niin kuin... Äitiyslomalle tai sitten vanhempainvapaalle, niin nyt se sun oma kulutustasohan aika paljon myös vaikuttaa siihen koko kuvioon. A, ensinnäkin mitä sä haluat ostaa, tämmöisiä niin ylimääräisiä menoja, mitä siihen tota niin, vanhemmuuteen tulee sitten ö, tota niin, itselle. Tai ja sitten se, että miten sä haluat sitä äityyslomaa viettää. Että esimerkiksi silloin, kun meidän ensimmäinen tytär syntyi, niin valitettavasti meillä oli kyllä tosi haastava tilanne perheessä, että me ollaan molemmat yrittäjiä ja yritystoiminta silloin oli todella haastavassa tilanteessa, niin mä oikeasti mietin, että menenkö mä nyt sinne pullakahville vai en. Ja en muuten mennyt, koska ei mulla sitten ollut sitä rahaa siihen. Että mulla oli tosi tarkkaan mietittävä sitä että mihin mä käytän niitä mun oikeasti muutamia euroja silloin, kun se mulla se vara vara ei ollut kovin suuri silloin. Jos tätä puskurirahastoa tavallaan alkaa
0: ihan tietoisesti keräämään vaikka sillä ajatuksella, että että alamme yrittää lasta ja parhaassa tapauksessa vuoden sisään on jo lapsiperheessä, niin silloin kannattaa varmaan siis miettiä ihan rehellisesti itselleen se, että kuinka paljon haluaisi niitä ylimääräisiä juttuja pystyä ostamaan, ja sitten jos mahdollista, niin oikeasti vähän mieluummin vähän enemmän ehkä säästää
1: kuin sitten liian vähän. Niin, oikeastaan no siis ä, se vararahasto, mille, miten mä ajattelen sen, niin on sitä varten tosiaan se, jos ei jäisit vaikka työttömäksi ja tulot merkittävästi, niin sitten sä voisit kattaa niitä kiinteitä kuluja. Niin. Kiinteitä kuluja si, siinä tilanteessa, mutta tuossa tota, niin, sä ajattelet ehkä sitä puskurirahastoa siitä, että säästää sivuun esimerkiksi niitä ylimäärä hankintoja varten. Ja sitten ehkä sitä, että kun ne tulot tippuu, niin sitten sä voit jotain kuitenkin siitä sun elintasosta kattaa sillä. Et sittenhän sulla on se myös se vararahasto tai puskuri kulutettu sen äitiysloman jälkeen. Jolloin taas pitäisi uudestaan niin, kerätä se. Niin, niin. Että tota, niin. No se on ainakin sellainen, että en suosittele kenellekään sitä, että velkaantuu sen äitiysloman aikana, että ei sitten pysty kuitenkaan siitä omasta kulutuksesta supistamaan niin paljon, että ottaisi velkaa saadakseen katettua sen, niin se on mun mielestä vähän huono lähtökohta sit siihen, että joo, et palaan työelämään, rupeaa maksaa niitä velkoja, koska se on aina tosi ikävää. Mä en, mä en siis tee ketään, joka niin kuin innosta sitten maksaisi niitä velkoja.
0: No jos puhutaan tästä, äh, mihin mä jo vähän ajatuksissani lipsahdin, eli, eli se, että sä haluaisit saada nyt kasaan, äh, oletetaan, että On jo raskaana. Ja sitten sulle vähän tavallaan valkenee se, että kuinka paljon sun tulot tulee tippumaan äitiysloman ajaksi. Mitä olisi semmoisia juttuja, miten voisi jotenkin vielä konkretisoida itselleen vähän käyttörahaa, esimerkiksi nettikirpparit ja tällaiset? Tarkoitatko, että missä voisi siis ostaa sille lapselle vai myydä
1: sitten jotain missä omia? Missä voisi
0: itse myydä vaikka jotain tai itselleen hankkia vähän ylimääräistä käyttörahaa?
1: No siis joo, kyllä mä uskon itse kierrätykseen. Meidän perheessä tämä toimii sillä tavalla, että mun äiti on todella innokas kirpputori kävijä. Joo. Ja hän sitten on hankkinut meidän tyttö, tyttärille tosi paljon siis kaikenlaista. Et loppujen lopuksi elämäni aikana mä oon ostanut aika vähän mun tytöille. Yhtään mitään, koska meillä on tämmöinen vaatehuolto pelaa niin kuin näin. Mahtava systeemi. Ja sitten tietenkin, kun ne jää pieneksi, niin sit mun äiti myös myy, myy niitä niin kuin sitten pois. Että mä oon jo ehkä jopa... Päässyt, tai niin kuin, että mun ei ole tarvinnut mennä näihin hurjiin Facebook-kirpputorin ryhmiin. Sä poistanut sen touhun. Fiksua? Kyllä, että mä, mä en tiedä näistä av ja YV-stä ja mistä, mitä niitä nyt onkaan niin ihan hirveästi, eikä mistään raivoista. Mutta tota, niin, joo, siis esimerkiksi se, että silloin mä itse ajattelin, että niin kärryt ja tämmöinen tämä kaukalo ja nämä Ää, tota, niin, niin ne mä halusin ostaa uutena, mutta sitten melkein muut kaikki tulisivat käytettynä. käytettynä. Että, tota, niin se oli se, mihin mä niinku satsasin. Ja sitten hoitopöydät ja sängyt ja kaikki tämmöiset tuli sitten niin
0: Ja sitten ehkä se, että mm, voisi ajatella, että sitä mukaan kun vaatteita jää pieniksi, varsinkin vauvoaikana, aikana kun ne monesti mahtuu vaan hetken ajan, niin kaikkeahan ei kannata säästää. Ehkä semmoiset, joilla on eniten tunnearvoa, mutta muuten niin ne voisi sitten niin ihan myydä eteenpäin. Kyllä,
1: joo. No sanotaan, että meillä ne jäi sen takia, että sitten mä... Tiesin, että meillä on toiveena myös toinen lapsi jossain vaiheessa niin ja sitten hänestäkin, hänkin oli tyttö, niin mm. sitten se aika sujuvasti meni siinä. Siinä sitten tota, niin ne vaatteet sitten jäivät hänelle kierrätykseen. Mutta tota, niin juuri tuo, että kuitenkin loppujen lopuksi joitakin asioita niin käytetään aika vähän aikaa, niin mä koen itse, että se olisi ihan järkyttävää niin kuin laittaa se, niin kuin se Monia kymppejä johonkin paitaan. Ja sitten yksinkertaisesti myös semmoinen asia, että kun varsinkin minun toinen tyttäreni niin jossa jossain vaiheessa ainakin jotenkin alahuuli, aina niin kuin vuoti vähän pahasti, niin sitten semmoinen ajatus, että minä laittanut siis kymppejä johonkin paitaan ja sitten se olisi ensimmäisessä ruokailussa ollut tuossa rinnuksilla, niin jotenkin tuntuu niin kuin aika karmaisevalta, niin... Mun mielestä ne parin kirppari teepaidat tai jotkut muut paidat on ihan hyviä sijoituksia.
0: Siinä olisi ehkä vähän useimmin tullut semmoinen äiti on vähän väsynyt efekti, kun <laughs> niin. katsolee, että niitä 50 euron teepaitoja, kun ne menee siinä sitten sotkoon. Niin... niin,
1: kyllä, kyllä, että joo.
0: No sitten mennään ajatuksissa siihen, että perheeseen on tullut lapsi ja silloin eletään jo sitä lapsiperheelämää, niin minkälaisia asioita lapsiperheen taloudessa pitää ottaa huomioon, mitä ei ehkä sitten vielä yhden tai kahden aikuisen taloudessa pidä ottaa huomioon. Esimerkiksi vakuutukset kannattaa miettiä aika huolella.
1: Joo, tiedätkö se, mikä mulle tuli ensimmäisenä mieleen, oli se, että kun on tämmöinen kuin väsymys, eli tota niin, niin yritä tai sanotaan näin, että ne rahajutut ei ole ehkä ensimmäisenä, mitä sä rupeat sitten miettimään, että ainakin niin meillä oli ensimmäisen lapsen kaksi ekaa vuotta, niin hän ei nukkunut yhtään yötä putkeen, niin oh. mä tiedän kyllä minkälainen mä oon ollut semmoinen ihmisraato silloin. Mutta niin ajatus, että, että älä hankin niin ongelmia siksi ajaksi itsellesi niin etukäteen, mitä sun pitäisi sitten murehtia, koska sitten voi olla, että se elämä tuo semmoista muutoksia, mihin tavallaan niin Sä et oikeastaan voi niin kuin varautua. Ja väsymys on mun mielestä yksi semmoinen asia, että meidän kropat on hyvin erilaisia, mutta mulla ainakin se oli kyllä aika lamaannuttava ilmiö. Niin, niin se, että älä semmoisia ongelmia, mitä sun ei ole pakko niin olla, niin siksi ajaksi. Ja sitten se, että niin kuin fiksuja päätöksiä niin kuin siinä arjessa, että välttämättä silloin ei, jos kokee, että jos vaikka matkustanut paljon, niin ei välttämättä niin kuin tarvi, jos siitä tulisi enemmän niin kuin haittaa, eikä se olekaan sitten semmoinen niin kuin rentouttava niin kuin loma, että et ei se ole yhtään samanlaista varsinkaan pikkulapsen kanssa että matkustaminen. Et nyt esimerkiksi meidän tytöt on kohta 11, toinen ja toinen on seitsemän, niin nyt se matkustaminen on taas ihan eri. Että mä nautin siitä suunnattomasti, kun yhdessä mennään, mutta silloin mä muistan sen ekan meidän alle vuoden ikäisenäni. Niin Siinä oli kyllä nautinto aika kau- kaukana, että, että tämmöisiä asioita kannattaa miettiä. Mutta kysyt niistä vakuutuksista, mm. niin nyt ihmiset on varmaan näistä, ajattelee hyvin eri lailla. Ja taas mä oon elänyt semmoisen niin elämän, että, että mä oon kokenut, että va- sulla pitää olla aina yksityinen vakuutus, jotta sä A, pääset nopeasti, helposti, aina hoitoon ja niin sille, että sun ei tarvitse miettiä sitä. Elikkä mä oon... Mä oon ottanut itselleni jo 23-vuotiaana tota, niin sairauskuuluvakuutuksen ja mä oon ottanut mun tytöille molemmille semmoisen. Ja toisella varsinkin siitä oli hyötyä, kun hänellä sitten todettiin, että pitää laittaa putket, niin, niin sitten päästiin yksityiselle helposti laittaa ne. No sitten on taas tietenkin, ne on aika arvokkaita vuosittain. Sitten on taas se toinen, ne ajattelee, että et ei välttämättä tule mitään semmoista. Tai sitten, että onhan meillä julkinen puoli, joka hoitaa ja totta, joissakin Kaupungeissa, kunnissa se toimii paremmin ehkä kuin toisissa. Että vähän riippuu siitä, että jos sitten jotain vakavampaa tulisi. Että mulle se on ollut semmoinen, että se on niin kuin tavallaan must-juttu. Ja sitten taas toiset ajattelee sen vähän eri tavalla. Ja mikä on ihan sallittuakin, että jokainen sitten pitää miettiä ja pohtia ja punnita ne eri vaihtoehdot. Tässä on muuten äh, hyvä, hyvä viittaus
0: aikaisempaan. Tähän puskurirahastoon on niin se, että mä oon monien perustelevan sitä, että he ei ota vakuutuksia, niin sillä, että se raha, mitä jää säästöön siitä, kun ei maksa vuosittain vakuutuksia, niin sillä voi sitten maksaa, jos tulee tämmöinen kerralla isompi paukku. Mutta silloin on just tärkeää se, että se ei ole ollut pelkkää sanahelinää, että se raha, joka säästyy, eli onko se silloin käytetty vai onko se oikeasti laitettu sinne puskuriin pahan päivän varalle. Niin se on aika ratkaiseva siinä vaiheessa, jos noin perustelee itselle, että ei ota vakuutusta.
1: Niin, no se on kyllä totta, että öö, et esimerkiksi meilläkin on varmaan jotain 2,5-300 euroa vuodessa, niin kyllähän sillä nyt käy jo tavallisessa lääkärissä niin kuin useammankin kerran vuodessa. Mm. Ja itse asiassa nyt kun puhutaan tästä, niin eipä nuo tytöt nyt hirveän, niin kuin Suomessa itse asiassa nyt ollakaan käyty, että sitten matkoilla, matkoilla tulee joskus vähän jotain pientä. Mitä korvaa tulehdusta ja niin edespäin, mutta sitten taas matkavakuutuksesta erikseen. Et siitä mä en ainakaan muuten luopuisi sitten, että se pitää ehdottomasti olla matkustajavakuutus.
0: Joo, se, voi, se on tosi iso pommi sit, jos ulkomailla käy jotain eikä ole mitään vakuutusta. Mm. No sitten kun lapsi syntyy perheeseen, jossa on kaksi vanhempaa, niin pakosti yleensä toinen jää kotiin lapsen kanssa joksikin aikaa. Miten sä itse näkisit tai suosittelisit, että perheessä jaettaisiin
1: sitä taloudellista vastuuta silloin, kun toinen vanhemmisto on kotona? Ja mitkä asiat siihen vaikuttaa? No yleensäkin mä oon suosinut semmoista tai suosittelen semmoista totan, jakoa, että tulojen mukaan jaetaan ne kiinteät kulut. Eli jos perheessä on vaikka kiinteät kulut nyt tuhat euroa, niin sitten jos toinen tienaa kaksi kertaa enemmän, niin sitten hän laittaa myös niin kaksi kertaa enemmän sinne, sinne niihin kiinteisiin kuluji Ja sitten tota, niin jokainen voi sit sen jälkeen kuluttaa niitä omia rahoja. Eli siinä on, ideana on se, että molemmille pitäisi jäädä A säästöön rahaa ja sitten mahdollisesti niihin sijoituksiin sitä kautta, jos haluaa niitä tehdä. Ja sitten toinen on se, että voi käyttää itselle tärkeisiin niin asioihin. Ja tämä ää, niin tämmöinen Perheen sisäinen elintasoero, niin on mun mielestä aika ikävä, että jos se on hyvin niin kuin merkittävä, että niin kuin on aika mun mielestä on erikoista, että jos toinen esimerkiksi matkustaisi tai viettäisi tavallaan ihan eri elämää kuin se toinen, että mikä siinä parisuhteessa sitten on se mm. po- pointti niin kuin ylipäätänsä, että miksi yhdessä ollaan, mutta sitten tässä, tässä kun jos tai kun toinen nyt ihan varmasti jää kotiin, ainakin vähäksi aikaa, niin silloin mun mielestä sitä just toisen pitäisi ehkä enemmän sitten kompensoida niitä. Kiinteitä kuluja, niin? Että se tavallaan se toinen, jonka sitten laskee ne tulot, niin ei ainakaan niin ylikompensoisi sitten siinä tilanteessa. Mutta sitten on myös tosi hyvä käydä mun sellainen semmoinen keskustelu, että kun ne perheen yhteiset tulot joka tapauksessa laskee, niin? Mm. niin? mitä meille on silloin niin Tärkeää. Ja mihin, mistä me voitaisiin esimerkiksi luopua hetkellisesti ja, ja niin kuin ajatella sitä omaa kulutusta ja omia juttuja, että käytäisiin niin, kuin, nyt niin, kuin niin numerot pöytään ja sitten käytä, käytäisiin se keskustelu siinä, koska se on kuitenkin eri tilanne kuin mitä se on ennen sitä ollut. Ja sitä paitsi silloin, kun parisuhteeseen lähdetään, niin silloinhan pitäisi myös käydä se rahasta eikö niin, mm. että, että aa mitä sä haluut? mikä sulle on tärkeitä, mitä mä haluan, mitä mulle on tärkeitä ja miten me saataisiin nämä molemmat ja miten meillä olisi vielä sitten niitä yhteisiä niin kuin unelmia, että mitä kohti yhteisesti taloudellisesti ponnistetaan.
0: Ja tämäkin tavallaan sivuu sitä, että, että äm, jos huomaa kuukausi kuukauden jälkeen, että hei nyt, nyt on kyllä silleen, että nyt ei niin kuin jää oikein mitään käteen tai ei saa mitään säästöön, niin sitten itse sanoit, että ensimmäisen lapsen äm, kanssa kun olit kotona, niin piti ihan oikeasti tarkkaan laskea, että voiko käydä vaikka pullakahvilla, mm. niin lähtee niistä niin kuin luopumaan ja, ja miettii hyvin konkreettisesti,
1: että mitkä on niitä aidosti täysin ylimääräisiä kuluja. Kyllä, kyllä. Ja siis semmoinen, kun puhutaan paljon niin säästämisestä ja sitten tulee tämä, että kaikilla ei ole varaa säästää, no se on ihan niin fakta, että joillakin on tosi tiukka tilanne eikä ole varaa, mutta esimerkiksi se, että jos on työelämässä, niin silloin kyllä niin kuin siinä omassa kulutusrakenteessa on jotain väärin, jos ei pysty laittamaan niin kuin palkastansa. Jos olet töissä niin, että jos sä et osaa pysty laittamaan niin kuin säästöön ihan vähäkin. Koska se fakta tulee, että niin kun sä oot työelämässä ja sitten esimerkiksi tulee se vanha paivapa, niin silloinhan on pakko jostain, joka tapauksessa kiristää. Ja se kuitenkin aika monelta niin onnistuu. eli siellä olisi kyllä ollut varaa myös siihen, niin, säästämiseenkin. Mm. Silmät Mut, aukeaa niin, sille sit vasta siinä vaiheessa. Niin. Mm. mutta sä vaan priorisoit sitä niin kuin eri tavalla. No
0: sitten kun niitä lapsia on ja, ja he lähtee kasvamaan ja alkaa ymmärtää rahan arvoa, Saat puhunut esimerkiksi siitä, että vaikka lapsille ei puhuisi rahasta tai rahan käytöstä, niin lapsi kyllä kuitenkin vähän tuntosarvet herkkänä seuraa, että miten vanhempi näkee rahan, miten heillä rahaa käytetään, onko aina rahat loppu ja näin, niin miten lapsille saisi nyt tätä raha-arvoa sitten
1: opetettua? Tämä on ihan samalla tavalla kuin aikuisillekin, että, että a, sulla on joku määrä rahaa ja sitten se myös riittää niin kuin johonkin määrään. Ja sitten pitää itse vähän punnita, että no mihin se siitä niin kuin riittää. Ja siis arjessahan on tosi paljon tilanteita, jossa sä voit sitä rahan arvoa tai ylipäätänsä niin kuin rahasta puhua. Että ei sen tarvitse niin olla mitään keksittyä, vaan se voi olla ihan hyvin kauppareissulla, niin se lapsi huomaa, että... Tämä maksaa niin ja niin paljon. Esimerkiksi meilläkin tytöt, niin oliko se silleen, että muumi, tikkaria ei enää saa, oliko se 15 vai 20 sentillä, että sen sen hinta on noussut nyt 25 tai jotain. (tos) Niin, katsokaa, inflaatio! (tuksella) <tuksella> että hekin niin tajusivat sen, että, että sitä ei saa enää siitä lähialepasta, tiedätkö, niin tietyllä summalla. he
0: järkytys. Jo ton ikäisenä inflaatio <tuksella>
1: inflaation <tuksella> muumitinkkarista. <tuksella> Kyllä. että nee, et, et, et tuon takia sitä pitää sitä rahaa niin kuin saada tulevaisuudessa lisää tai sun pitää sijoittaa, että sun rahan arvo niin kuin jää tai säästyy. Ja sulla onkin
0: ihan siis loistava
1: metodi sun lasten kanssa käytössä tässä. Eli heillä on tällaisia purkkeja. Joo. <tuksella> Kerro tästä. Eli mä opetan lapsille, nyt annan heille viikkorahaa ja sitten se viikkoraha jaetaan kolmeen eri purkkiin. Ja meillä on ollut tytöillä nyt viiden euro viikkoraha, joista sitten anna yksi euro pitää mennä sijoituksiin, yksi euro sitten unelmiin ja kolme saa käyttää. Eli tämä on se jako, että mä nyt yritän niin takoa tässä niin kauan kuin milloin tätä aikaa on heitä opettaa, niin yritän se, että osa menee aina tuloista sijoituksiin. Sitten meillä on tämmöisiä unelmia, niin kuin, siis vaikka matka tai joku tämmöinen... Niin kuin, tavallaan isompi siis maksaa enemmän ja sitä ei missään nimessä pysty säästämään niin esimerkiksi yhdestä palkasta tai näin, että pitkäjänteisyyttä, niin on näitä tunnelmia ja sitten on se käyttö, että me kuitenkin joudutaan ostamaan ruokaa ja asumaan jossain ja, ja tekee niitä päivittäisiä ostoksia tai kuljettamaan itseämme autolla tai ratikalla tai pussilla niin että siihen, siihen peruselämiseen menee sitä rahaa.
0: Mä, mä just tänään mietin tota purkkisysteemiä, että aikuisella se ehkä toimisi silleen, että olisi niin kolme eri tiliä. Mutta mä itse huomaan sen, että vaikka mulla on säästötili, kun mä siirrän sinne rahaa, niin se on liian helposti saatavilla. Parilla napsautuksella mä saan nettipankista, no mä otan taas vähän tuolta säästötililtä tuohon mun käyttötilille. Ois... Ehkä ihan fiksu, no ei nyt välttämättä fiksu nostaa käteisenä, mutta joku, ja juuri silloin puhutaan ehkä näistä sijoituksista, eli laittaa sitä rahaa jonnekin, mistä sä et ihan heti sitä kyllä itsellesi takaisin siirrä, vaan nimenomaan sun on
1: pakko olla pitkäjänteinen. Ja sitten kyllä löytyy hei semmoisia tilejä, mistä, niinku, mistä sä et voi verkkopankissa. Niin, siis pitää <laughs> Niin, kyllä. Ja <laughs> sehän on tehty tänä päivänä nyky tai niin nykyään tosi hankalaksi ylipäätänsä saada sitä pankista sitä rahaa, niin sehän toimisi sulle sitten hyvin. No sitten
0: saat kirjoittanut myös siitä, että kun, kun lapselta kieltää jotain, eli lapsi sanoo, että haluan tämän 70 euron yksisarvispehmolelun, joka on 120 senttiä korkea sä- korkeus. rohkeasti vanhempi, että sitä ei osteta, niin silloin voi selkeästi selittää, että me ei osteta tätä ei siksi, että äiti on pahalla tuulella, vaan siksi, että se raha me voitaisiin käyttää esimerkiksi johonkin tällaiseen muuhun.
1: Joo. No mun mielestä tota, ä, toki lapsi tarvii sen selityksen, hmm. että minkä takia jotain ei tehdä. Ja, ja sitten taas mä oon esimerkiksi meillä että, että me halutaan mieluummin vaikka matkustaa, että sen takia me ei tai jotain tiettyä juttua. Ja sitten siis esimerkiksi kun oli tämä slaimi tota, niin epidemia niin sanotusti, <kuh-> niin sitten tota, niin toinen tytär oli tosi närkästynyt, kun mä en nyt suostunut mun rahoilla, laittaa johonkin partavaahtoon. Sitten mä olin sellainen, että niin todella yhtään partavaahtoa, että mä en Haluan mun rahojani kuluttaa siellä samperin partavaahtoa. Ja sitten, tota, niin no niin ole sen selkeä puhuttu tässä, mutta ei ole muuten slaimiakaan enää. tämä
0: ei mennyt purkilleen.
1: Ei, ei mennyt. ei niin että se ei ollut toi, niin. Ta... niin Kato, kun ei ollut enää sitä käyttörahaa. <laughs> se oli jo ostanut samperinne partavaahtonsa, mutta siis kuin niin mä olin niin kuin, että ei. Että ei käy. Niin kuin, että en mä siis ainakaan, että en mä tiedä. Ostaatko vanhemmat niin ku, lapsille ihan mitä ne tahtoo. Tai niin tälle, että totta kai saa tuossa partavaahtoa. Mä sä aika monta partavaahtoa. Että nyt niin ku, jossain Pieni menee niin ei tarvitse enempää partavaahtoa. Niin, niin. Et, tota, et, hei, et, come on. Et mä todellakin laitan sen rahaa jonnekin muualle.
0: No, tota, monessa kodissa maksetaan kotitöistä. Miten tämä asia näyttäytyy sulle? No siis tuohon
1: on tosi paljon erilaisia, niin kuin, tai ei siihen oikeastaan kuin kaksi, että jotkut maksaa, jotkut ei. Tämä on ne vaihtoehdot. Meillä sitä ei ole niin kuin, harrastettu, että me nyt oletetaan, että ne osallistuu joihinkin asioihin niin kuin, ilman sitä, että se viikkoraha sitten liittää enemmän siihen niin kuin, rahan arvoon ja siihen, siihen sen opetteluun sitten. Että, tota, niin, mä en osaa, ei tuohon oikeaa ja väärää vastausta, että jokainen tekee niin oikeiluta tuntu.. Mm.
0: No Joskus on laskettu, varmasti on siis tehty useampiakin laskelmia, mutta yksi laskelma, mikä on Suomessa tehty, on se, että siitä hetkestä, kun lapsi syntyy... Niin hän äh, nyt mä näytän lainausmerkkejä täällä, maksaa vanhemmilleen sen about 200 000
1: euroa täysikäisyyteen no, Se on aika mennessä. paljon. Mä, mä oon joskus nähnyt jonkun 120 000 tai 130 000, mutta mehän kato inflaatio siinäkin. Se. Inflaatio!
0: Inflaatio ja partavahdot ja
1: muumitikkarit. <laughs> Kyllä.
0: Ö, on kuitenkin sellaisia seikkoja, mitkä eittämättä vaikuttaa siihen, kuinka, ja nyt mä näytän taas lainausmerkkejä, että ei kukaan hermostu, mutta että kuinka kalliiksi lapsi vanhemmilleen mm. tulee. Eli on tällaisia valintoja, esimerkiksi harrastukset. Mitä sul tulee mieleen tällaisia valintoja, mitä voi niin tehdä?
1: No, jos mä oon ihan rehellinen, niin tietenkin <köhö> tämä, että on kaksi tyttöä, niin, tota, niin ne harrastukset voi olla vähän pojilla erilaisia, että se kyllä vaikuttaa tähän. Olen, olen tiedostanut tämän. Toinen halusi tota, niin ratsastaa ja sitten... Me sitten totesimme, että no sinä voit kokeilla sitä, mutta sitten hän itse halusi lopettaa ja siinä vaiheessa, kun meni hän johon keskusteluun, että hevosen, niin <tostaa> sitten tuli semmoinen, että sinähän tiedät, tyttäremme, että äiti ja isä ei ole siinä bisneksessä, että meillä on yhtään hevosta, <tostaa> <tostaa> joten hän kyllä ymmärsi aika hyvin sen, että missä bisneksessä tässä ollaan. Että toi on totta, että ne maksaa niinku eri paljon. Ja nyt sitten tästä, tämä oli hyvä kysymys siinä mielessä, että kun mietitään lapselle säästämistä, niin monet miettii sen sitä, että lapsen nimiin säästetään, mutta itse asiassa vanhempien pitäisi miettiä jo silloin syntymävaiheessa sitä, että jos nyt tulee se tulevaisuuden NHL-tähti, niin kyllä se jääkiekko vaan niin aika pirusti muuten maksaa niitä niin harrastuksena. Niin mitä, että mä säästäisin kylläkin omissa nimissä, mutta niihin lapsen harrastuksiin sitten niin kuin tulevaisuutta varten. Että nämä rahat mä käytän sitten niin kuin lapseen. Että siinä mielessä se niin kuin, säästäminen ja sijoittaminen pitkäänteisesti lapselle on hyvin, hyvin fiksua, koska ei sitten oikeasti tiedä, että mitä sen tavalla, että mi, niin kuin, mitä sä haluaisit mahdollistaa sille lapselle.
0: Niin ja ehkä silleen näin maallikkona tulee mieleen sitten, että voisiko ajatella myös, että sellaiset valinnat, jotka sä oikeasti teet tavallaan, just tässä, että mitä kaikkea sä sallit itsellesi. Ostatteko te isolla lainalla ison omakotitalon, jossa on ylimääräisiä huoneita ja asutte siellä? Haluatteko laittaa sitä rahaa mieluummin matkoihin? Haluatteko laittaa sitä rahaa, kuinka monta harrastusta, maksullista harrastusta lapsella saa olla? Niin ehkä aika monet tuollaisetkin seikat voisit vaikuttaa siihen, että kuinka kallista se elämä Tai siis totta kai vaikuttaakin
1: siihen, että kuinka kyllä, kallista se eläminen kyllä, on. Kyllä. Ja sitten taas mä niin kuin uskon siihen, että hyvin niin kuin fiksulla sillä rahaa niillä taidoilla ja päätöksillä, niin sä pystyt oikeasti paljonkin asioita niin kuin mahdollistaa, Mutta niitä täytyy oikeasti miettiä. Että sä et voi niinku, aa, mitään ei synny siinä hetkessä. Että hei, nyt mä tarvin rahaa tähän. se näkynyt? Ei. Vaan sun pitää niinku miettiä sitä, sieltä niinku tavallaan ennakoida niitä juttuja. Ja, ja löytyy paljon. Toki sitten on, siis äh, mä luin just jonkun jutun tämmöisestä suomalaisesta nuoresta naisesta, joka siis tennistä pelaa hyvin vakavissaan. Niin, niin oliko se 100 tonnia per kausi maksaa, että ja hänelle valmentaja, ja sitten siellä oli, niin kun, pitää olla sitä sponsoria, yritystä ja niin kaikki tämmöistä, että siihen menee sitä aikaa. Se oli sitten ymmärtääkseni koko niin perheen tai vanhempien haristus että he hankkivat esimerkiksi näitä rahatukioita sitten siihen. Mutta se, että, että, että niin tavallaan sieltä alussa saakka lähdet miettimään sitten, että miten, miten tämä niin sitten mahdollistettaisiin sitten toiselle. Se, mitä toinen niin tavallaan kovasti haluaa. Hypätään
0: hetkeksi juhlamaailmaan. <lacht> Lasten juhlat puhututtaa ihan sairaasti ja moni on sitä mieltä, että niistä on tullut vähän semmoista kilpavarustelua. Miten sulle niin kuin, talousammattilaisena näyttäytyy tuommoinen?
1: Mä oon ruvennut itse ainakin aineettomia lahjoja hyvin paljon, että en haluaisi ostaa enää yhtään lelua. Niin kuin kenellekään, okei nyt tytöt on jo sen verran isoja, ettei ne niin Ehkä lapsetkaan sitten niin, kuin niin paljon niitä kaipaa, kaipaa, että sitten jotain leffalippuu tai joku trampoliinipuisto ja näin. Mutta siis tota, niin esimerkiksi Merja Mähkä on tota, kirjoittanutkin ja siitä on ilmi, että heillä siellä heidän kaupunginosassa Merihaassa, niin ää, lap, siis näissä lastenjuhlissa ei anneta. Siis lapsille lahjoja. Et se on mielestäni hirveän niinku, hyvä idea, että se ei niinku, just pyöri sen lahjojen ympärillä, vaan sitten tehdään yhdessä niinku, jotain kivaa ja muuten niinku, juhlistetaan sitä juttua, että ä, kaikki tämmöiset, mitkä alkupussit ja sitten saat joku lahjan sieltä mukaan ja tämmöiset, niin tota, tuo enemmän mulle kyllä niinku, harmaita hiuksia kuin sitten... Tota, Ehkä niin semmoista, että jee kivaa, <laughs> niin tyyppisesti, että osittain johtuu myös siitä, että mä en ole ihan hirveän innokas ylipäätänsä mitään juhlia järjestämään, että tässä tälläkin saattaa olla jotain niin tässä nyt sitten vaakakupissa painoa.
0: Joo, no tämä Merihan porukka, oli ilmeisesti niin kuin... Et yhteinen sopimus vanhempien kanssa, mikä on toiminut jo tosi pitkään ja jokainen saa tehdä niinku hienon kortin päivän sankarille ja se on sitten se juttu. Ja, ja. ja järkeiltiin täällä yhden kollegan kanssa töissä, että ehkä yksi tapa, jos ei halua niitä lahjoja niinku kieltää Tuomasta vaikka oman lapsensa juhliin, niin... Ihan konkreettisesti se, että niitä ei avata siellä juhlissa, että siitä ei tehdä sitä kohokohtaa, että kaikki menee rinkiin ja katsoo, miten joku on tuonut 70 euron nuken ja toinen on tuonut yhden lyijykynän, kun perheellä ei ole ollut rahaa ostaa muuta lahjaksi, niin sen sijaan niin kuin lahjoista kiitetään, mutta sitten ne laitetaan
1: sivuun ja juhlista muuta ja lahjat voi avata sitten myöhemmin. Kyllä. Ja tota, se siis tämmöinen... Niin kuin, Mä oon nyt huomannut, että tämä suomalaiseen kulttuurin kun kuuluu ihan järkyttävällä tavalla tämmöinen vertailu ja se, että mitä tolla on ja mitä tolla on ja mitä mulla ei ole. Niin, niin tavallaan se, että niin kävi itsensä kanssa sitä mietintä myssyssä, että, että miksi se vertailu on itselleen niin... Niin tärkeää tai vaikeaa tai miksi se on, että jos jollakin muulla on jotain, niin kokeeko, että itsellä ei ole esimerkiksi mahdollisuuksia siihen ikinä elämässään, että tavallaan on siinä, siinä niin kuin poterossa, missä tällä hetkellä on, vai voisiko se toisen, jossa todellakin haluat sitä samaa, mitä sillä toisella, niin myös niin kuin innoittaa siihen, että hei, et mäkin voisin tohon, mutta mun pitää vaan keksiä tai tietää, yrittää selvittää se tapa, miten se toinen, toinen on siihen niin päässyt. Että et se niin kuin varsinkin ainakin omille lapsille, niin mä oon sanonut, että niin kuin aika moneen asiaan voidaan niin kuin vaikuttaa. Mutta se, että niin kuin ei voi arvostella toisia ihmisiä missään nimessä niin kuin taloudellisen tilanteen perusteella, että, että se, se ei vaan niin kuin ole oikein. Että niitä pitää sitten auttaa tavallaan tai jos he haluavat apua. Kaikkihan ei halua, mutta jos haluaa apua, niin sitten.
0: Tähän loppuun, Terhi Majasalmi. Mä haluan kysyä sinulta, kun monessa kunnassa maksetaan niin sanottua vauvarahaa, eli yritetään saada syntyvyyttä nousuun sillä, että luvataan esimerkiksi ekana vuonna tonnia, seuraavana vuonna tonnia. Näin espäin parhaimmillaan tonnin saa vauvarahaa, jos pysyy koko tämän ensimmäiset kymmenen vuotta samassa kunnassa. Ja nyt sitten taas ihan tuoreimmat tiedot kertovat että moni kunta harkitsee, että luopuu tästä vauvarahasta. Mikä on sun näkemys tähän? Varmaan kukaan ei niin kuin, vauva-rahan takia lasta tee, mutta voiko se niin kuin, olla se ratkaiseva tekijä, että kyllä mä uskallan niin kuin, taloudellisessa näkökulmassa niin
1: yrittää perhettä perustaa? Mm, en mä usko, että se sillä ihan tonnilla lähtee. Niin. <laughs> kyllä, mutta ehkä mä si- sitä niin kuin haastaisin tässä niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa ylipäätään tai suomalaisuudessa sitä järkyttävää turvallisuudenhakuisuutta. Siis se on niinku jotenkin niin kyllä tuolla meillä geneissä, että, että tota, jos siitä yhtään pystyisi niinku löysää, että, et niinku, ja olisi ehkä valmis myös tekemään niitä muutoksia sitten siinä omassa arjassa, koska esimerkiksi talo, kenenkään elämä ei yleensä mene niin, että kun tästä aloitetaan, niin, ja tuonne lopetetaan, että se olisi semmoista tasasta. Mitään ei tavallaan tapahtuisi siinä välissä, ei hyvä eikä pahaa, mm. mutta siis, että se olisi semmoista niin tasasta Ja, ja tota, niin tämä on sama tässä niin kuin tulovirrassa, että se ei ole sitä, mutta sitten jos siihen tulee jotain muutoksia, niin a, olisi joustava mieli tekeä niitä muutoksia ja sitten taas toisaalta niin kuin rohkeasti ottaisi kantaa sen puolesta, että joskus niitä, niin kuin olisi niitä tuloja enemmän. Mä ymmärrän sen, että... Silleen voi näyttäytyä tosi kaoottisena tämä maailma. Ja olishan se tietenkin helpompaa, jos tietäisi, että sulla on tasainen tulovirta tästä ikuisuuteen, niin sä hankkisit hemmetti kymmenen lasta, paitsi mä en hankkis. Niin, niin, tota, niin se olisi paljon helpompaa. Mm. Mutta se ei ole elämä. Ei elämä mene niin. Niin se, että jos sä pystyt tavallaan sitä sun omaa mieltäsi harjoittaa ensinnäkin, että sä se kyllä niin kuin keksit ne keinot sitten selvitä ja oot joustava, että hei, että ehkä nyt pitää muuttaa jonnekin muulle paikkakunnalle, että mulla on niitä töitä tai hei, että nyt mä opiskelen itse. Jotain lisää, että mä niin pystyn hoitaa tapa, esimerkiksi parempan elintason meidän perheelle. Tai hei, että tällä hetkellä kun meillä on rahaa, niin nyt me luovutaan tästä ja tästä. Mutta se ei tarkoita sitä, että ensi vuonna ei voisi tilanne olla paremmin. semmos semmoista niin joustoa suuntaan ja toiseen. Ja se lapsijuttu tarvii varsinkin sitä niin joustavaa mieltä, koska aah, niiden kanssa sattuu ja tapahtuu aina kaikenlaista. Ja myös se vaikuttaa. Ainakin hetkellisesti siihen taloustilanteeseen ja tietenkin myös siinä vaiheessa, sitten, kun oikeasti niihin pitää niin oikeasti sitä rahaa niin laittaa teidän varusteisiin ja vaatteisiin
0: ja ruokaa ja niin edespäin. Hei, tämä on ollut todella valaiseva haastattelu. Kiitos todella paljon Terhi Majasalmin. Kiitos sinulle. On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkähän se! Tervetuloa viettämään pörkköperjantaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörkkäannokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki. perjantai.